0: Den svenska fjällregionen är en arena för upprepade intressekonflikter. Det kan handla om konkurrens mellan jakt och fiske, skogsbruk och gruvnäring, konflikter mellan kommersiella intressen och naturskydd. Och Stort ansvar här för att samverka bättre faller på olika samhällsaktörer, inte minst på lokal nivå. Det ska det här avsnittet handla om.
1: Storslagen fjällmiljö är benämningen på ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Det är också namnet på den forskningssatsning som ska ge oss mer kunskap på vägen mot en hållbar utveckling och framtida förvaltning av de svenska fjällen. I forskningssatsningen ingår 10 projekt med olika infallsvinklar som var och en kommer att presenteras och diskuteras i denna podcastserie.
0: Konkurrensen mellan olika intressen i fjällvärlden ökar och för att överbrygga och motverka konflikter krävs olika former av samverkan. Dessvärre har kunskapen om lyckade samarbeten i fjällen varit ganska begränsad. Men för att råda bot på det så har ett gäng forskare tagit tag i saken och sammanställt en massa intressant fakta om samarbetsprojekt i fjällen. Välkommen, Katarina Eckeberg, ansvarig för projektet Lokal samverkan i fjällen också professor på Umeå universitet i vad?
1: Jag är professor i stadsvetenskap och offentlig förvaltning.
0: Bra, då vet vi det. Välkommen också, Anna von Sydhoff från Naturvårdsverket. Mm, tack. Vad gör du där?
2: Jag är samordnare för nationalparksarbetet och även leder ett projekt om att bild- eventuellt bilda en ny nationalpark i Jämtalsfjällen.
0: Då låter det som att det krävs samverkan.
2: Ja, det krävs mycket samverkan.
0: Vi <laughs> eh, ska också
3: säga välkommen till Lennart Adsten, vd på
0: Naboer. Vad
3: är det? Naboer betyder ju grannar, så det är alltså ett jämtrönders utvecklingsbolag. Det bygger på samverkan helt enkelt, över gränsen. Och vad, vad är,
0: om du ska förklara ert viktigaste mål här i livet?
3: Eh, ägarna är ju 14 offentliga instanser. Det här har funnits sedan 1995 och vårat syfte, oavsett vilket tema som ägarna pekar på att vi ska utveckla, så handlar det om att skapa interregionala mervärden för alla parter som är inblandade.
0: –Kräver också samverkan?
3: –Ja, det är det det gör. Det, det är det för att det är som i sig har ju inte en stor personalstab, utan vi jobbar med andra organisationer alltid. Mm, –Just det.
0: Och jag heter Thomas Hagström. Eh, Katarina, tillbaka till forskningen här, B- beskriv vad vill ni ta reda på i det här projektet?
1: Det här forskningsprojektet det handlar ju då om samverkan och särskilt om naturresursförvaltning i fjällen kan vi säga, eh, så att det är inriktat på miljöfrågor och naturresurser. Eh, och vi vill veta när, var och hur och om vad behöver man samverka? Och vi vill också veta, bidrar samverkan till ökad hållbar utveckling? Så vi vill bet- försöka kartlägga och bättre förstå de här samverkansprocesserna som pågår i fjällområdet.
0: Och, och varför är det viktigt?
1: Ja, alla pratar ju om att det är viktigt att samverka. Men vi vet ju ändå väldigt lite om när samverkan kan lösa problem med naturförvaltning och när det inte hjälper. Och hur man ska gå tillväga helt enkelt.
0: Vad säger ni om det? Vi börjar med Anna. Vad har du för uppfattning om varför det här sammanställningen och den här forskningen är viktig?
2: Ja, men det förhoppningsvis ska det leda till att ge oss lite mer input. På vilket sätt vi ska samverka vid olika lägen så att säga, och eh, när olika metoder i samverkan är tillämpliga så att det känns som att det är väldigt bra för att eh, går man in fel i ett större projekt så tar det ju längre tid och det tar mycket tid att rätta upp saker och ting också eh, så att det, jag tycker att den här forskningen är viktig mm. för att underlätta för oss myndigheter också när vi ska jobba med med olika saker som vi har uppdrag att göra, genomföra. Mm, mm.
0: Du som har liksom båda fötterna i samverkan, Lennart. Vad, vad, hur kan den här forskningen bidra? Varför är den viktig?
3: Ja, alltså, fjällmiljön och, och är ju ganska komplext, så att säga. Alltså det som händer där. Men samverkan där är också ännu mer komplex, ska jag vilja påstå. Och för det är väldigt unika situationer. där ingen samverkan. Ja, sammanhang är likt det andra egentligen. Det kan vara likadana aktörer, men, men varje situation är unik. Och det här gör ju att forskningen har hjälpt oss nu att kategorisera i lite större block i alla fall så att man kan ta Ja, en, en riktlinje på hur det här skulle kunna göra. Så att det ser jag som väldigt positivt att man har gjort de här matriserna då, som man har känsla för hur man ska gå vidare. Och det kan vara väldigt bra stöd för den som kommer som ny i den här komplexa situationen om du jobbar på en myndighet mm. eller kommun och så vidare.
0: Jag, jag hävdade ju i inledningen här att kunskapen om samma samverkan har varit rätt bristfällig. Varför har den varit det?
1: Ja, alltså det finns ju mycket forskning om samverkan nu taget runt om i världen. Så att det är inte så att vi inte vet någonting om samverkan. Eh, men, men just i, i fjällvärlden kan vi väl säga det att, att det har inte varit så jättemycket samhällsvetenskaplig forskning. I, och statsvetenskaplig forskning om hur man styr och, och får saker, eh, styr att, saker att hända. I, I verkligheten så att säga och hur myndigheterna kan hantera olika konflikter och, och så. Eh, jag kommer från eh, ett tidigare arbete om, om fjällen och demokratifrågor och involvering av medborgarna. Eh, som, vi, som vi hade då i fjällmistra som mistra eh, stödde under tiotal år eh, och det var några år sedan nu men om vi, alltså, ska säga att
0: utan att vi ur
1: det så har ju fötts den här idén om att vi behöver veta mer just om samverkansprocesserna.
0: För de som inte vet vad det projektet kort vad handlade det om? Ja, Fjällvistra,
1: Fjällvistra var ett väldigt stort projekt eh, med väldigt många forskare, ett 20-tal, 40-tal från början och sen ett 20-tal i andra fasen och de, vi tittade på allt ifrån renbete till jaktfrågor till fiske Uh, olika former mm. av naturresursförvaltning. Och där var vi som statsvetare med och, och Men det studerade det, särskilt deltagande. föddes
0: känslan av behovet av den här Precis, för mm. i
1: de här deltagande frågorna. Alltså vem är det som får vara med och bestämma? Och hur går det till när de är med och bestämmer? Och gör man det på här på ett smart sätt? Mm. Från myndigheternas sida och kanske också från olika intressegruppers sida.
0: Anna, känner du igen dig i det här att kunskapen har varit rätt svag om om godas, eller god samverkan i vällan.
2: Ja, det tycker jag att det behövs mer kunskap om det. Jag tycker att i alla fall naturvårdsarbetet har väl trevat sig fram de senaste 10-15 åren kring det här och det kanske var egentligen eh, nu som, eller de senaste tio åren har vi fått upp ögonen för att det här är en av nycklarna för att kunna klara av och jobba med det naturarbete som vi har uppdrag att jobba med. Att det är samverkan som är nyckeln. För just kunskapen om vad som är värdefullt och så vidare. Det har vi ju alltså biologisk mångfald. Där tycker jag att vi har haft på fötterna under många decennier. Men just hur når vi fram? Hur kommer vi vidare? Hur klarar vi av uppdraget med artbevarande och bevarande av naturtyper och så vidare? Där behöver vi kunskap om hur samverkar vi med de olika grupperna som finns och nyttjar landskapet.
0: Ni, ni i Navoare har ju samarbetat och samverkat sedan 1995, va? Ja. Eller ni? Vad säger du om det här? Alltså den här bilden av att kunskapen har varit rätt svag?
3: Ja alltså, det är möjligt att kunskapen finns där dolt, men det handlar ju om att, hur man praktiserar samverkan. För ofta har man ju sitt eget intresse i, i frågorna, va? Och alla har sin infallsvinkel. Det innebär att den som tar tag i en samverkansprocess ofta har en avsändarorienterad infallsvinkel istället för mottagarorienterad. Det vill säga, man sätter sig inte in i de andras huvuden hur de tar emot det här budskapet. Och det kan vara ett grundläggande generellt problem. Så att när vi har jobbat så har vi tänkt väldigt mycket på det där så att vi har någon sorts pedagogik då i hur man... Får saker och ting att gå så att, att alla är överens om att dit ska vi gå. Mm. Annars går vi inte dit.
0: Bra, vi ska återkomma till det. för det här har, Misstänker jag, hos er har ju landat i konkreta resultat också. De här samverkan. Men Vi låter den vila. <laughs> vi måste också reda ut idén. Hur, hur, hur har ni, Katarina, jobbat i det här projektet? Alltså, hur har ni gjort när ni har sammanställt det här?
1: Ja, dels har vi ju då gått igenom... Alla myndigheternas direktiv och regelverk och så vidare kring olika naturresurser. Så vi har försökt att, att sortera upp alltså vad, i vilka sammanhang krävs det samverkan. Alltså på grund av att lagen kräver det. Och det är ju allt ifrån översiktsplanering kommunerna till rovdjursgrupper till eh, på senare tid även eh, inom naturvården då.
0: För där kan man väl säga att att där har ju trycket på just samverkan ökat också.
1: Absolut, det det ökar otroligt mycket kan jag säga för det kommer kommer från alla håll. Det kommer från internationella avtal som vi har skrivit under, det kommer från EUs regelverk, det kommer också underifrån att man man behöver samverka för att nå resultat helt enkelt.
0: Är det ur ditt rent av för mycket krav på samverkan?
1: Ja, det är väl lite det som var utgångspunktet för, för vår forskning att vi, vi såg det här, alltså att kraven är enorma eh, man samverkar sig kanske till döds, mm. <laughs> undrar vi och, och just därför vill vi veta mer om liksom när, när är det lämpligt att samverka och hur gör man och, och när kanske inte samverkan är lösningen
0: ja. vad, vad har ni kommit fram
1: till då? Ja, vi har ju försökt att kartlägga då för det första, inte bara det regelstyrda, utan även den frivilliga samverkan som spontant kommer från initiativer underifrån. Så att vi har dammsugit, kan man säga, alla myndigheter och alla olika organisationers samverkansprojekt. Och det är ett femtontal någonting olika databaser som vi har gått in i och samlat ihop och då fick vi ihop när vi hade validerat dem, alltså vi hade kontrollerat att de inte är samma projekt och att de faktiskt handlar om naturresurser. Och så ska vi också säga att vår forskning, vi har definierat samverkan i den här forskningen som sådans samverkan som handlar om offentliga och privata aktörer så att vi tittar inte på företag bara. Och vi tittar inte på bara inom myndighetssamverkan, så att säga. Inom det offentliga. Eh, så att vi, har, vi har studerat just det här med när, när myndigheterna tar hjälp med olika privata intresseorganisationer, företag och alla möjliga. Eh, och, och då har vi ju liksom helt enkelt fått en kartläggning på det. Vi fick fram 245 sådana som hade skett under ett antal år då, som är. Och så har vi försökt att karaktärisera dem, se vem har tagit initiativet, vad handlar de om, hur sprider de sig över fjällområdet, finns det skillnader regionalt och så vidare.
0: Vi ska få konkretisera det alldeles strax, men jag tycker inte intressant att höra vad ni säger om det här som Katarina säger, ibland kanske det finns krav som gör att man känner att man samverkar. Alltså samverkan till döds. Det låter väldigt Ja, det drastiskt. var lite drastiskt. Ja, men det, vad, vad säger ni om det? Anna, Lennart?
3: Ja, spontant så är det ju så att väldigt många... Du måste tala om att du samverkar för att då, då har du gjort allting på rätt sätt. Sen är det ju en fråga om hur man beskriver den här samverkan. Låt oss säga att jag kallar till ett möte för att jag ska driva en process- vi har en massa aktörer här. Aktör A sitter där och är med på mötet. Sen när jag dokumenterar och beskriver det här mötet så, så tar jag om att jag sitter och, och eh, samverkar med aktör A. Det, det blir min dokumentation av det här för att han eller den personen har varit på det här mötet och lyssnat av initialt. Det här är, har jag märkt att de, det finns aktörer A då som upplever sig själv som gisslan i, alltså, i det här mötet. Och att de inte alls har varit med på hela noten. De sitter ju med där för att kunna påverka och skapa en, en riktning. Mm. Men man då, den som kallar till mötet då, kanske har haft lite egen agenda. Och så tar de lite grann som gisslan. Och så de är med i det här sammanhanget. Det kan vara, ja, det kan vara vilket tema som helst. Va? Men, men, och det upplever jag som ett problem. Va? För att man får aldrig skapa den här gisslandkänslan hos folk. Vad säger, jag? Vad säger Anna? Samverkan till döds.
2: Alltså För de aktörer som, som myndigheterna samverkar med så tror jag att det kan upplevas som att det är samverkan ja, till döds kan jag inte säga <går> ja, dem, men det, väldigt, eller... för mycket. Det alltså, tar väldigt mycket tid ja. när det händer väldigt mycket inom ett begränsat område. Och, och jag tänker framförallt kanske på, på renskötseln som säga, och andra privata aktörer självklart som att säga, får ta sin arbetstid till det här. Myndigheterna är ju så att säga har betalat arbetstid, så där har man en obalans. Men
0: om man, alltså, samverkan, det är ju egentligen en f- liksom fruktlös samverkan. Ja, det. jag du menar fruktlös.
2: Ja, ja okej. Okay. Ja, du tänker så. Ja, ja men
0: alltså, för det är så jag tolkar. att det, det, När man sitter där då i de här sammanhangen så, så det ger det inte mig någonting. Att samverka, det är då det verkar liksom mm. meningslöst.
2: Ja, jag kanske själv inte direkt stött på den tydliga känslan. Och det kan ju bero på vilket budskap man har och på vilket sätt man samverkar. Va? Det är ju väldigt viktigt att man är tydlig med vad är det nu vi ska göra här, så att säga. Ska vi samverka eller ska vi informera bara? Ja, just det. Och alla de olika stegen, så här, hur mycket inflytande har man på den här processen? Så att- det är klart att det kan vara lite vattentramp ibland. Om man nu
1: kallar det så istället. Mm, då. För
0: det är just det när jag tittar på Katarina bland annat. Alltså var är det någon mening med att samverka? Och jo precis.
1: Alltså i, i vissa sammanhang så är det ju faktiskt så att det bästa är bara att den som har pengarna och resurserna gör det som ska göras. Uh, mm. Om det inte går emot andra intressen kan vi säga. Mm. Uh, för att alltså, n- när, det, när det blir det här samverkanströttheten. Det är ju ofta när uh, myndigheterna bjuder in och de har inte riktigt klart för sig vad de ska ha den här samverkan till. Uh, man, man tror att det är bra uh, att lyssna på alla, men man vet inte riktigt hur man ska ta tillvara alla de här synpunkterna. och Man kanske redan har bestämt sig från början hur man vill göra. och Då är det mer att man informerar, men man låtsas som det är samverkan precis som nu Lennart beskrev det. Och det här tror jag är ganska vanligt faktiskt. Och det, har, det bottnar lite grann. Dels bottnar det i naturligtvis att kraven uppifrån finns. Att man ska samverka. Att det är fint att samverka. Det, det, det låter väldigt bra demokratiskt. Mm. Men sen har man inte riktigt klart för sig hur samverkan ska gå till. Alltså hur gör man egentligen? Och att man, man måste ju börja med att prata med, vad, prata med de andra intressenterna. Vad vill ni? Mm. Och så måste man ju ha öppen agenda då. För om de vill något annat så kan, måste man ju byta.
0: Kan det vara konkret? Där? Va, liksom, vad kan det handla om? Till exempel, exempel på? Ja,
1: det har ju varit så mycket eh, diskussioner kring renäring och skogsskötsel till exempel under årens lopp. Mm. Och då har skogsintressenterna bjudit in sam, samerbyarna till, till samråd men de har redan bestämt i stort sett vad de ska avverka. Och, och det, det finns på marginalen kan man ändra någonting. Och det är klart att samerbyarna blir förbannade om man, <laughs> om man inte har någon möjlighet att påverka. Det måste vara samverkan på någorlunda lika villkor. Mm. Och villkoren måste vara tydliga från början. Alltså, vad är det vi kan var? Var är liksom
0: What's in it for me?
1: The bottom line, om vi ska uttrycka mm. det på engelska. Mm. Vad va är det vi inte kan göra avkall på? Just.
3: Mm. But Ja, och just de där casen som du berättar om nu, det, det skulle inte jag vilja säga att det är samverkan. Utan det är information om verkställighet. I bästa fall mandat till verkställighet genom att samla grupperingarna. Så att, och det, det handlar inte om samverkan. Då måste man börja mycket, mycket tidigare.
1: Precis, men det, tyvärr så använder man i ordet samverkan för ja. allt möjligt.
3: Det skapar ju förväntningar.
0: Ja,
1: det skapar förväntningar och det är förväntningarna som kan bli helt fel, för det är ju det man ska börja med. Vad är förväntningarna? Vad är förutsättningarna? Hur mycket kan vi liksom
0: vad
2: kan du ge exempel- ändra på
1: våra idéer under tiden? Vad
0: är det här de svårast att göra? För det har ni vill titta på om jag förstår rätt. Vad är det man sammärkar mest kring och minst kring?
1: Man samverkar mest kring frågor där det finns så nu använder jag ett engelskt ord igen win-win, alltså när, man, när båda parter kan eh, dra nytta av samverkan. Oh, där, vad kan det Till om exempel då? fiskevård, till exempel eh, fixa stigar och leder eh, så, att det inte, så att man kan kanalisera på ett bra sätt besökarna och upplysa på ett bra sätt, få dit turister. Man får mer, mer pengar till bygden och så vidare. Och skogsägarna kan i bästa fall blir nöjda också så att de inte och kör skoter överallt på nya planter och sånt. Mm. Där, där, det finns vinster för alla. Och där det är svårt att samverka och där det egentligen inte, då, ord, egentligen inte är samverkan Det är ju när det är väldigt olika maktförhållanden. Till exempel vid gruvetableringar, vindkraftsetableringar, vattenkraft och sånt. Alltså där är stora ekonomiska intressen. Och då handlar det mer om på marginalen att man kan göra lite justeringar med lokalbefolkningen. Men men beslutet är redan taget egentligen.
0: Känner du igen dig Anna i den här bilden som... Var, var det är lätt och vad det är svårt att samverka?
1: Ja, men det
2: tror jag. Det, 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 det tror jag absolut på. Att det är klart att samverkan är ju en... en när man kan verkligen på, Båda parter kan påverka situationen och nå en gemensamt Eh, konsensusbeslut kring frågor men det stämmer ju naturligt inte när det handlar om ekonomiska <laughs> exploateringar för då är det inte riktigt på den nivån. Då ska man nog inte kalla det samverkan heller. Man ska nog inte ge löfte om att vi ska samverka kring det här utan då handlar det väl om information eller diskussion eller någonting.
0: Vi, vi har ju faktiskt en telefonfråga som berör precis det här. Vi ska ta och lyssna på den.
2: Mitt namn är Per Röckner.
3: Jag är fritidskulturchef, Sorsele kommun. Jag har även hand om
2: naturfrågor för kommunen. Även ovanför odlingsgräns och efter hela kommunen.
3: Vi är också en stor kommun, en 10-11 kommunen till ytan. Det innebär också att det finns många riksintressen. Min fråga handlar om det rörliga kulturarvet vi har i området som är fantastiskt. Men också konkret... Hur det här kan påverkas i framtiden genom etableringar av vindkraft och gruvor i området. Och på vilket sätt
2: man kan bevara eller hantera det rörliga kulturarvet.
0: Per pratar här om det rörliga kulturarvet. Det vill säga hur folk har rört sig i fjällen. Det kan handla om gamla leder där man rör rört sig på olika sätt. Det kan handla om samisk kultur, renäring, men även turism. Vindkraft... Och gruvetableringar kan, kan ju förstås skapa konflikter. Så Hur kan samverkan bidra till att hantera de här olika intressekonflikterna?
1: Ja, alltså, när det redan finns en intressekonflikt, då är det ju så att då, kan, då fungerar det inte att samverka, alltså om det är en djup konflikt, utan då krävs det en förhandling och en tydlig politisk riktning. Och jag menar ju att det här är ju något som kommunerna borde hantera i, inom sin översiktsplanarbete i god tid och diskutera. Vad är det för visioner vi har för den här kommunen? Vilka områden ska vara för vindkraft? Vilka områden ska vara för eventuella gruvor? Alltså man, man vet ju ganska mycket om förutsättningarna lokalt. Uh, och då tar man fram det i den fysiska planeringen och tar hänsyn till riksintressen och så vidare. Och där görs den här sammanvägningen. Men att man samtidigt också ser till att ha bra dialog med medborgarna i översiktsplanerprocessen.
0: Och i rätt tid. Då,
1: I I god sättet. tid. Innan så att säga exploatören står där och knackar på dörren. För att det är ju, alltså, har man tänkt igenom det här innan, då blir det ju inte på samma höga konfliktnivå. Utan konfliktnivån kom ju om, om det står jobb mot bevarande så att säga.
0: Vad gör du för bedömning? Har man missat det många gånger om man tittar lite historiskt på det?
1: Ja, det är så här att det krävs ju redan formellt uh, i översiktsplaneringen att man ska ha en samråd med lokalbefolkningen. Det är väl inte alltid som det samrådet kanske når alla eller man har inte, medborgarna har inte riktigt förstått vad det här är till för och så vidare. Uh, när det gäller just gruvetablering så är det faktiskt ganska svag, svaga krav på samråd. Mm. För det är ju ett riksintresse och där handlar det mer om information. Mm. Så att uh, när, vi, när vi har studerat i vår forskning. När vi har tittat på vilka samverkansprojekt som finns i fjällområdet. Då är det, finns inte den här typen av samverkansprojekt projekt, helt enkelt, för att det är för stora konflikter.
0: Och, vad, vad säger ni? Hur ser ni att samverkan kan påverka den här? Eh, eller hur ka, kan samverkan bidra till att hantera sådana här konflikter som, som Per pratar om, så alltså vindkraft, etablering av grubor?
2: Ja, Jag tycker, ja, det, just samverkan, precis som Katarina säger, så handlar det ju väldigt mycket om översiktsplanering, att man i förväg ska veta eh, hur man ska hantera sitt landskap och, och sin, ja, sin mark, vad är det som är prioriterat i vissa områden så att, säga. Så att eh, jag kan tänka mig att, att till exempel att ta fram underlag kan vara en möjlig en möjlig väg att göra det via samverkan, att få fram kunskapen om det här kulturhistoriska de här värdena och de här rörliga kulturarvet att man har med sig det i den översiktsplanering så att man har gjort det i samverkan så att säga. Men som Katarina säger så när det väl är en exploatering som är på gång så så blir det ju inte samverkan längre.
0: Känner du att den här sammanställningen och och, och kartläggningen som Katarinas gäng har, har stått för kan den bidra på något sätt? Här, att, att identifiera det här och vara ute i god tid och så vidare.
2: Ja, det kan väl bidra med att få upp ögonen på vad, när är det är läge för samverkan och inte. Och vad kan man samverka kring. Så att man inte tror att man sen kan sitta och samverka kring en, en gruvetablering.
0: Nej, just det. När det redan är kört. När det
2: redan är kört, så att säga. För att då blir det ju en exploatering och tar ju lagstiftningen över. Då är det ju inte riktigt samverkan på lika på, på lika grund,
0: så att säga. Ja, det, det kopplar vi tillbaka till ungefär det du pratade tidigare om, den om Vad som är samverkan och inte samverkan. Det är väl det det här handlar om.
3: Nej, precis. Och tittar man på frågan, okej, okay, Sorsele, jag kan ju inte all bakgrund där. Men blir det någon påverkan om man etablerar vindkraft, till exempel. På det rörliga kulturarvet. Och svaret där utifrån mig är ju ja. Så det är ju självklart. Vi låter säga att vi ponerar att besluten redan är fattade, då, då är det här översiktsplaner och sånt där. Då ska ju samrådena vara redan innan dess. Vad man kan göra nu det är att informera hur det rörliga kulturarvet påverkas på olika sätt. Det kan vara flyttledare, förenare, det kan vara vandringsledare och så vidare. Och det här måste ju också exploatören ta ett ansvar för. Det kanske finns lagstiftningar som, som, som kopplar mot det. Eh, men... Och sen så kan man ha en dialog som kan resultera i samverkan utifrån det här med hur det påverkar. Det, det är så, så jag ser det just där, det är caset.
0: Du nämnde tidigare Katarina att det fanns rätt stora regionala skillnader, vilka då?
1: Ja, dels så handlar det ju om att naturförutsättningarna är olika från norr till söder. Att vi, vi har lite olika ja, natur som folk vill använda sig av, så att säga. Fiske, är, det är fler som är intresserade av, av fiskefrågor längre norrut. Och det är mer turism längre söderut. Och det här beror ju också mycket på att... Um, Var folk bor och hur nära det är till storstäder och och hur bra kommunikationer man har till fjällområdet. Så att vi har lite olika former av utnyttjande av fjällens naturresurser kan man säga. Och i och med det så så blir det olika typer av samverkansprojekt kring de frågorna.
0: Spelar det det där någon roll för hur bra eller dåligt man samverkar? Kan man gradera det så?
1: Nej, det, 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 jag tycker det är svårt att säga bra och dåligt överhuvudtaget- för att det beror på vad man menar med det. Men, men jag kan säga att det vi har sett är ju att det skiljer sig lite grann i var, vilka det är som samverkar med varandra. Så att, eh, framförallt i Jämtland så är det många frivilliga organisationer som samarbetar med kommunerna. Eh, i Dalarna är det också frivilliga organisationer men också ekonomiska föreningar som står för mycket samverkansprojekt. I Västerbotten är det framförallt kommunerna eh, som är centrala aktörer och i Norrbotten är det kommuner och frivilliga organisationer men... Eh, Lite grann mer initierat av centrala myndigheter. Om
0: man, om man då säger, väl att vi kallar det inte bra eller dåligt, utan hur mycket eller hur lite man samverkar, påverkas ja. det av vad man bor?
1: Ja, det, det påverkas ju på det sättet att ju större tryck det är på naturresurserna och ju större olika åsikter och motsättningar det är om hur, hur man ska använda de här resurserna, så... Så krävs det mer samverkan. Om vi tänker till exempel skoterleder, så är det ju viktigt att samverka och diskutera. Var, hur ska vi göra med skotertrafiken? För att den går ju ut över vissa intressen och, och då behöver man komma överens om det.
0: jag förstår lite grann av hur mycket eller hur lite man samverkar så skiljer Dalarna ut sig lite grann här. Har, har jag rätt när jag hävdar det?
1: Ja, det, det skiljer ut sig framförallt när det gäller frivilliga samarbetsmönster kan vi säga. Alltså lagstiftningen är ju lika över hela, hela eh, fjällområdet. Sen genomför myndigheterna det lite olika i, i de olika länen och det här har lite med traditioner att göra. Det har lite med kanske också personligheter, eldsjälar. Men det har också med gamla konflikter att göra. Så att Dalarna har haft lite problem med det här. Och de har haft...
0: Vad är det för konflikter som har...
1: Det som ligger i botten är ju naturligtvis varje frågan och, och sånt. Alltså det finns en skepsis mot myndigheterna och... Det, det finns ju taget i hela fjällområdet kan vi säga. Det har ju varit mycket diskussioner om ja. nya naturreservat.
0: Och Men lite tydligare, Dalarna, känner du igen den skeptisen, skepsisen, Anna, mot till exempel Naturvårdsverket?
2: Ja, Naturvårdsverket är ju en central myndighet. Så att ju längre bort från lokala samhället man kommer så betraktas man ju med större skepsis. Så, så, så är det, det tror jag. Så att det, Staten har ju även länsstyrelsen. Och de sitter ju närmare medborgarna. Så där har man kanske lite större tillit. tillit. Så nog no, tycker jag att jag känner igen det också. En, en, det, det har ju varit traditionell tradition. Eller det har ju varit tidigare så i alla fall. Att myndigheter har haft en benägenhet att köra över lokalbefolkningen. Kan jag våga säga. T-
0: åtminstone tidigare. Ja, hur är det nu tidigare?
2: Alltså, jag, Ja, jag, 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 tyck, jag, jag tycker ju att... Eller tror och hoppas att, att vi som jobbar på myndigheterna är medvetna om det här blir mycket bättre. Och vi har ju inte heller, vi har ju också en ny- nyare förnyad lagstiftning. Vi får ju inte, vi kan ju inte köra över folk. Det, vi, jag, jag vågar väl säga att, att, att det har betydligt bättre i alla fall. Jag kan inte svara för alla typer av myndigheter.
0: Men det, det, på
2: naturvårdssidan kan, så jobbar det, vi med frågan ordentligt.
0: Det låter mm. bra. Hur bra lämnar är eh, Jämtar på samverkan?
3: <laughs> ja, det. Nej, men jag tycker faktiskt att eh, när man väl inser att man kanske får ut något av en samverkan och det måste, det finns, måste finnas ett in, incitament till att, att öppna upp sig, då, då, då tycker jag absolut det. Och vi brukar som, liksom, det är sällan en quick fix. När man går in i en sån process, process som är lite. Jag, Utmaningar som fjället är. Jag brukar inte vilja använda ordet konflikt helst. Utan jag pratar om utmaningar. Det är mer positivt. Det finns en lösning någonstans. En konflikt kan gå rätt in i bergväggen bara. Och, och, och där blir, reagerar jag bland Rubriceringar jobb, jobbar ofta med konfliktordet. Och, och så att bara en sån sak tänker vi på. Och jag brukar säga så här att. Det måste vara väldigt rak kommunikation transparent, det måste vara ärligt alltså genuint på något sätt det får inte finnas, jag jag kan ha en dold agenda men då ska jag säga syftet med min agenda, då är den inte dold längre då blir det mer transparent, då blir det mer trovärdigt Eh, ibland så kan det ju också bli spekulationsutrymmen på grund av att processens gång inte kanske följer tidsplan och så vidare. Och det skapar spekulationsutrymmen och Anna har ju säkert varit med om den nationalparksprocessen här att, att det kanske har stoppat upp något tillfälle och då kanske man på lokalplanet har reagerat lite grann. Va? Men, men, men det är sånt som händer och då måste man vara väldigt tydlig med sådana saker. Va? Eh, sen så, så brukar vi försöka få folk att lyssna så utifrån pedagogik alltså försöka få folk att lyssna. Och det är inte det enklaste så att vi har gjort filmer och vi har gjort animeringar eller sånt där väldigt få ord för att i starten på möten. eller seminarierna och sånt där så får man dem att jaha, ser det ut så här, är det här en bild, man jobbar med bilder. Och det har lyckats väldigt bra. Och när man börjar få folk att lyssna Eller aktörer att lyssna så så, så då börjar man också förstå olika synvinklar. Inte bara sin egen agenda som man har låst fast sig i i hundra år. Och börjar man förstå andra synvinklar. Då kan man använda begrepp som kasa. Man får en känsla av ett sammanhang. Där jag är en kugg i det här som ska rulla vidare. Och att jag är en, utifrån bara mitt särintresse. Är bara en del i en helhet. Mm. Okej, okay, har man då konstaterat det. Då respekterar man att de andra kuggarna också. De flesta gör det som är normalbegåvade. Och det skapas en tillit. Man börjar alltså kunna kommunicera. Då skapar, får man den här dialogen. Och den här dialogen kan ju bära åt helt fel håll. Men den kan också bära åt rätt håll. Och är det så att man ser att här har vi gemensamma mervärden där borta. Vi kan definiera dem i ord. Ja, då får du en konstruktiv samhandling. Då först är vi inne på samverkan så att det är många steg innan man är där och, och vad, det, då vad, pratar vi långsiktighet
0: Vad också. skulle du säga? att den här, det, det, det finns ju en tanke och någon slags pedagogik i det du, du pratar om här konkret, vad har det här lett till i eh, er verksamhet?
3: Ja, till exempel så 2009 eh, började jag engagera mig lite mer i, i gränsfällsfrågorna här i Jämtland, Tröndelag och Syland det är ju ett ganska hett område när det gäller besöksnäring, du har en, Intensiv renskötsel som står inför stora utmaningar i och med att det är så, så, så tuff besöksnäring, högt besökstryck. Sen har vi väldigt känslig natur och både flora och fauna. Vi har fjällrävar och så vidare så att det här kräver också sitt. Eh, I Jämtland och Tönderlag då, 2009 så hade turistföreningen tänkt bygga upp ett, en stor eh, turistprodukt. Och jag säger det är jättebra om man gör det på rätt sätt för att vad man hade glömt bort lite grann, det var ju det här med att det var en myndighetsförvaltning och naturintressen. Man hade glömt bort att det är renskötseln som var så intensiv, utan man såg sitt spår. Så att, men de gick med på det här resonemanget och då börjar vi processa det här. Hur ska vi göra en hållbar besöksnäring i det här utmanande området? Som, där, har funnits, där har det funnits konflikter i hundra år. Men nu ser vi det som utmaningar. Och vi måste börja på ett nytt blad och titta framåt. Och successivt i den här processen eller pedagogiken jag pratade om. Så 2014 så bildade man då en förening. Där det finns myndigheter som Tydal kommun till exempel. Den går dessutom över en landsgräns. Du har båda turistföreningar på båda sidor av gränsen. Du har serviceföretag. Du har boendeanläggningar. Så att den mix av aktörer där i området. Och det här gör att man samlas för att utveckla en hållbar besöksnäring. Man har en värdegrund. Man har tagit fram information om, om renskötsel tillsammans. Som, både, ja, som, som tar ansats i renkarven Inte renskötarna som ofta har... Alltså det brukar vara plus och minus där i folks sinnen. Va? Så renkarven föder bara empati och vi får ut informationen tydligare. Den här föreningen har som sagt så har rullat sedan 2014 man arrangerar två gånger per år något som heter Fjällforum där man informerar Whatsapp i fjällarna tidigt sker det innebär att myndigheter kommer dit och informerar till exempel Anna var där flera gånger om nationalparksprocessen och sådana saker vad händer det här med en vindkraftpark i Norge vad är ett hot eller blir det verklighet, alltså var ligger processen
0: Katarina nämnde ju också att det finns, det finns ju exempel på där samverkan funkar bra och där den verkar fruktsam. Om du ska bli konkret också och ge några exempel. Vad lyfter du?
1: Ja, precis. Vi, vi har ju alltså undersökt här underifrån projekt, om man säger så, som lokala initiativ. Och jag kan ge några exempel på det. En, en ett projekt som heter kvalitetssäkringspår och leder i Vemdalen. Och det här är ett destinationsprojekt alltså som är finansierat av EU-medel. Ofta är det faktiskt statliga eller EU-medel som kommer till. Och kommun, kommunala medel också. Här jobbar man med alla typer av leder. Alltså både vinter och sommar. Tur- turåkning, vandring, skoter, cykling, längdåkning. och man försöker skapa ett betalsystem och reglera skoteråkningen som har varit besvärlig. För många. Där det finns många olika åsikter om man ska få en köra fritt eller inte. Mm. Det är en känslig fråga över hela fjällvärlden kan jag säga. Mm. Man har lyckats med väldigt konkreta resultat. Man har fått bättre skyltning och skapat massa nya leder och, och nya spänger och grillplatser och så vidare. Och det är väldigt mycket folk inblandade. Det är 1300 markägare som är i området som man har inte hunnit prata om alla än så projektet fortsätter även om det egentligen borde ha varit genomfört men det sånt här tar ju tid alltså samverkan tar tid mm. och det är destinationsbolaget då som koordinerar det här och tillsammans med kommunerna är med också. Och det här är ju bra för alla för att det är bra för renägarna som får bättre ordning på skoteledna. Och renarna far inte hit och dit lika mycket lättare att få ihop dem. Um, naturligtvis har vi skoteklubben varit lite skeptisk mot det här med reglering. Um, så att det är väl de som kanske är mest missnöjda fortfarande. Men samtidigt så är det ju en... en Förbättring då för många markägare också som slipper att få sina planter nedkörda och skoter spår överallt.
0: Jag tänker på nationalparksarbetet, Anna. Hur skulle du beskriva det i termer av lyckad eller misslyckad samverkan?
2: Ja, det är ju fortfarande i i början på den processen. Det har varit en... Det som kanske var mindre bra är att det var en väldigt lång uppstartsträcka, så att säga. Vi har väl haft både en förstudie och så varit uppehåll ganska länge. Och sen så har vi försökt köra igång nu, men, men lite försiktigt. Och då har vi startat med en väldigt tydlig samverkan. I alla fall vår ambition har varit det, att kunna ha... Samverkan med lokalbefolkningen för att höra vad lokalbefolkningen tycker och tänker om projektet om en nationalpark. För det är alltså inte beslutat att det ska bli en nationalpark. Ja,
0: om vi bara ska liksom placera ja. det här mm. arbetet, vad, vad är huvudmålet med det?
2: Ja, alltså, mål, målet med arbetet för vår del är ju att vi ska se om det går att bilda en nationalpark, Vålodal och Syllarna Helax i i, i Jämtlandsfjällen. Det är liksom målet med vårt projekt. Men det vi vill göra liksom i samverkan med lokalbefolkningen- och, natur- och, och, och där ingår ju Naturhus renskötsen i tre samerbyar som berörs. Och även turistnäringen eh, och Sametinget och kommunerna och, och Länsstyrelsen. Eh, och det är målet, men alltså, och, och vi har startat upp så att vi, jag tycker att i min, min synsätt är att vi har försökt göra en samverkansprocess- Eh, om att vår, vår tanke är ju att vi ska försöka bilda nationalpark men det är faktiskt inte bestämt än och det är inte bestämt ens var gränserna ska gå det är inte bestämt vad innehållet ska vara utan vi har en, en process där vi frågar folk varit ute i, det här i byarna i flera omgångar. Och vad tycker folk? Vad tänker de? Vad har de för ställer Vad har de för tankar om det här?
0: Men här är det ganska öppet, låter det, som ja. möjlighet att påverka ja. och att samverka fortfarande. Det ja, vi har
2: öppen samverkan. Sen kommer man naturligtvis till, till ett, ett, stad, ett stad i det här projektet där vi måste sätta ner foten. Var ska gränsen gå? Vad ska vi ha för regelverk? Vad är målsättningen och vad är syftet med en nationalpark? Och då kommer man till ett annat stadium som man kanske inte är lika mycket samverkan då, om man ska tänka på hur ni har forskat utan då blir det mera Remissstadium. Vad, vad tycker ni om det här? Är det här bra eller dåligt? Vad frågar då mera så va?
0: Men, men det är väl det, det också Katarina när jag tittar på där och, och att, att liksom vara tydlig i de här processerna att det handlar som du säger om att sätta ner foten också när det är dags så småningom,
2: för det. Så småningom
1: blir det, det att sätta ner foten på det underlag som vi har fått in under samverkansfasen. Mm. Men det kan ju också vara någon sorts förhandling alltså jag tänker på alltså, där man funderar över vem ska ha det ultimata ansvaret Ja. För om vi, om vi talar på Nia som faktiskt är ett lyckat Vi anser det för vara ett relativt lyckat projekt Där man har faktiskt lyckats samverka med, med samerbyarna Trots att det har varit många långa konflikter i decennier av år Så, så, så finns det ju nu en förvaltningsorganisation där Som ändå är väl förankrad mm. Så att, så att Ja, men, så men den här processen ja. tar otroligt mycket tid. Det tar mycket
2: tid och det är väldigt viktigt för att man en nationalparksbildning är i och sista riksdagen som beslutar ja. om. Och riksdagen ska ha det underlaget och ha, vi ska ha ett färdigt förslag som riksdagen har beslut om och då även redovisa vad folk har tyckt och tänkt i det här så att säga. Och det är klart att som Katarina säger att det finns ju inslag säkert om förhandling i det här också. Speciellt vad gränsen ska gå, vilka mm. som ska markera. för staten måste äga marken. Så, 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 så det är både och
1: i ett sånt här stort både projekt. Ja. Ja, Men nu ja. pratar vi om det väldigt stora projekt. Jag tänkte bara ta ett exempel på ett litet
2: projekt. Mm. Mm.
1: <laughs> alltså, och det är uh, arbetet kring Ammanäsöringen. Uh, och där handlar det mer om att man uh, försöker märka öringen för att begripa bättre hur vandrar den, var leker hur kan vi bevara den här är öringen Vad finns det för hinder? Vad finns det för skyddsvärda områden? Och då har man samverkat mellan Sorsele kommun och Vindelälvens fiskeråd och eh, SLU, alltså Lantbruksuniversitetet och Umeå universitet lite grann också. Eh, och det har lett fram till väldigt konkreta åtgärder nu att... Uh, att ma- man har kunnat hitta då vik- vissa lekområden som stängs av och fisket har blivit bättre. Man har reglerat det också dessutom parallellt med det här. Och, och, och kommer fram till att den här förankringen är väldigt viktig lokalt för både för hjälp med fisket och kolla upp hur stora fiskarna är. och Det är många som måste springa av fiskar där. Alltså man använder sig av de som faktiskt är där. Mm. Mm. och fiskar och inventerar på det sättet och hjälper till. Sen är det naturligtvis proffs som märker dem. Förstår. Men det är ju ett samverkansprojekt i det lilla kan man säga.
0: Du vill koppla på det här Lennart?
3: Ja, det här med projektformulering. Navar jobbar väldigt ofta i projektformuleringar. Och det är därför att det är ofta är Avgränsade tid och rum och resurser. Det är inte alltid resurserna är det viktiga. Utan det handlar om samverkan. Alltså att man skapar en ram för samverkan. Man målar upp resultatmål. Och ett sådant exempel är, som jag fångat upp i fjällnätverken här. Det är ju då genom Gränsfjällens förening. Jag glömde tidigare säga att Samerbyen är också givetvis med, med i det här sammanhanget. Och det är väldigt viktigt att påpeka. Men det här projektet kallas Fjällkunskap. En del av vårt natur och kulturarv. Vi jobbar på ett väldigt brett sätt att få ut fjällkunskap på olika sätt, allt från förskola till grundskola till, och, och, till vuxna och besökande gäster och även internt mellan aktörerna så att det finns, vi jobbar på lite nya arenor och så vidare, men det visar att det finns ett intresse från flera att vara med där, för det är 19 medfinansiärer i sån sak. Så att det, det är bara ett exempel.
0: Det låter på dig som att det handlar väldigt mycket om kommunikation och att det gäller att starta tidigt redan nu i- Skolan?
3: Ja, alltså när det gäller fjällkunskap så kan det ju alltid få... Alltså här i Jämtland mm. så ser vi fjällen över Storsjön, de som är i stan. Men inte alla, och särskilt nyinvandrade och så vidare, som kanske inte har relation till fjällen. Och det är så pass viktigt att tala om vad det här resursen, som jag säger ser det som, kan erbjuda. Men också det ansvar vi har för de här fjällen.
0: Jag vet att du hade plockat fram ett bra exempel på en liten litet annorlunda
2: samverkansprojekt.
1: Ja, det är Sörboda-projektet som ligger i Krokoms kommun vid Åkersjön. Och Sörboda är en färbod i utkanten av Åkersjön. Och det här är en utflyktningsbyggd som många delar av fjällområdet är. Det är få jordbruk kvar. Men här lyckades lokala företagare tillsammans med byaföreningen som var väldigt aktiv här och bygga upp ett lokalt mejeri som försörjt upp till 35 personer, inte sysselsättning utan jobb. Och man har marknadsfört det här och och, och sålt naturligtvis längre bort. Det finns inte lokala som kan köpa det här i i bygden men, men man har satsat verkligen på turismen och här har man fått uh, runt 10 000 besökare per år som ett resultat av det här projektet. Och det är naturligtvis viktigt för bygden, men det intressanta är att det här projektet har också avknoppat sig i ett antal andra samverkans uh, satsningar när det gäller naturvård, när det gäller att förbättra stigar och leder. Och företagarna har varit väldigt aktiva och de när... Man har haft lite liderpengar, alltså EU-pengar, för, för den här satsningen. Och när de pengarna har tagit slut så har man fått låna företagarna tills det kommer nya pengar. Så att det är verkligen underifrån intresse mm. i det här projektet.
0: Både exempel på underifrån och upp, uppifrån. Precis. Vi pratar fjäll här. Vad vad är ni själva för fjällmänniskor och har för relation till det? Anna, vad?
2: Ja, ja, jag har jobbat väldigt mycket med projekt i fjällen. Jag har jobbat med fjällen i, i mitt arbete med naturvård. jobbat i Norrbotten ganska länge också. Men, och privat så är jag i fjällen både sommar och vinter.
0: Det, om du ska plocka fram något smultron eller jortronställen, om <går> man säger så?
2: Ja, 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 Jämtan är jättefint och vi har stuga nära fjällen och är där i princip varje helg och gör utflykter också. Men, men Norrbottensfjällen, jag tänker väl Padiranta som är mitt, min favorit där. Varför då? Ja, jag tycker att det är fantastiskt landskap och det är otroligt rik flora och lätt lättvandrat och härlig utsikt mot Sarekmassiven och så vidare. Så att jag tycker att om man nu måste lyfta fram något, ja. men det finns ju hur många fina ställen som helst och jag tror att alla områden har sina pärlor så det skulle kunna bli en lång lista egentligen.
0: Ja, nu tvingar jag fram en. Ett ja, exempel. du fram en. Ja, precis. Ja, vad, vad säger du, när du inte jobbar med fjällen, vad har du för relation till fjällen då?
3: Jag brukar skämtsamt säga att jag såg ingen riktig barskog för ungefär tre år eftersom jag föddes uppe Men så Karlfjället har ju alltid varit mig väldigt nära, men jag har ju som vandrar när över här och hamnar i Jämtland- jag är jägare och fiskare sedan barnsben. Jag, och, 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 idag är det nästan uteslutande fjälljakt i så fall jag ägnar mig åt. Eh, skidåkning, friluftsliv, allt det här ligger på. Och det är det som är anledningen också till att jag bor i Jämtland. För jag, Det är lättillgängligt till allt det här. Men det finns inte de pengar i Stockholm som kan få mig dit.
0: Och om jag avställer samma krav på dig, lyft en favorit.
3: Ja, det är en favorit, absolut. Jag skulle säga att sylenområdet här, det bjuder på väldigt mycket. Även om det är mycket folk där så bjuder på väldigt mycket. Du kan hitta dina tysta delar där också, faktiskt. Mm. Du har dessutom två länder, inte regionalt. Yes, samverkan. <laughs> det är bra. Katarina, vad säger du, en favorit?
1: Ja, jag har ju varit i olika delar av fjällvärlden beroende på var jag har bott i min, i min levnad. Så att jag började med Dala fjällen. Där tog min pappa ut mig på, på veckovisa. Sov, sova i tältpromenaden <laughs> när man var 7-8 år. Eh, och sen har det bara fortsatt. Så att, eh, periodvis har jag varit i Jämtlandsfjällen. Sen har jag bott i Umeå. Då har jag varit i Västerbottenfjällen. Och jag har också varit upp i Padjelanta och Sarek och gått på lite mer spännande vandringar och längs, ja, ända från Abisko nere över. Och en favorit? Just nu är en favorit Ammanäsfjällen för att det ligger nämligen bäst till för vår sommarstuga utanför Malå.
0: Så enkelt var det med det. <laughs> det bra. Om, om vi tittar på den här forskningen som du har bedrivit hur skulle man kunna tillämpa det här arbetssättet inom andra områden.
1: Du tänker på att samverka. alltså mm. Samverkansfrågor. Ja, det, det är ju viktigt inom väldigt många områden. Så det är inte bara inom naturresurs och miljöfrågor som man behöver samverka. Men det alla områden egentligen där det är många sektorer som behöver samla, samsas. Och både privata företag och enskilda medborgare och Olika intressen som behöver förenas inom samsyn och försöka dra åt samma håll och åstadkomma saker helt enkelt.
0: Hur, hur skulle du säga att den här forskningen bidrar till att nå det liksom, övergripande miljömålet i storslagen fjällmiljö?
1: Ja, det är ju just att vi sätter fingret på det här med att man behöver lyssna på varandra. Man behöver försöka skapa visioner och, och, om vad man kan vilja tillsammans. Och då får alla göra avkall kanske lite lite på någonting, men, men genom att lyssna på varandra så förstår man ju också sakernas tillstånd mycket bättre, och kanske inser att ja, jag hade nog inte helt rätt, utan det kan finnas fler saker att tänka på.
0: Vad händer nu då? Nu är ju det här avslutat. Hur, hur går det här vidare?
1: Ja, vi har ju redan faktiskt fått pengar för, eller vi och vi, men det är flera forskare som har fått pengar för ett fortsättningsprojekt som samlar flera av, av de tidigare projekten, och Det handlar om översiktsplanering i grön översiktsplanering till och med i Vilhelmina kommun. Det är redan igång. I det projektet ska man identifiera hinder och möjligheter när det gäller en kunskapsbaserande och inkluderande planeringsprocess. Alltså att alla ska få sin röst hörda.
0: Vad säger Anna och Lennart här? Om ni fick se någon önskad fortsatt fok- forskning inom det här området, fokus där. Vad ligger det då, Anna?
3: Ja. Eller Lennart för, ja. för att starta. Eh, jag skulle vilja se eh, en, ett forskningsprojekt som j- j- jobbar med samverka med verkligheten för en adaptiv förvaltning. är in- nästan för förklara och det, vad du menar. Ja, adaptiv, alltså man måste till exempel jakten här i så, så kan man avlysa jakten när det är eh, för högt jakttryck är för lite fågor. Man kan, man, man kan förändra systemet. Det behöver inte vara så fyrkantigt. Det kan vara så att man, man kanske kan stänga av en zonering i ett område. När renskötseln är intensiv och så vidare. Och då ska man kunna få det att funka i förlängningen. Där vill jag att forskningen ger understöd. Och det är både värdet och påverkan av till exempel besöksnäringen. Värdet och påverkan av, av exploatörer. Alltså typ vindkraft och gruvor värdet och påverkan av jakt och fiske, värdet och påverkan av renskötseln. Får vi de här parametrarna så undviker vi väldigt mycket uppstart i diskussioner utan vi har vissa fakta redan klarlagda. Så att det var vad jag skulle vilja säga.
0: Anna?
2: Ja, det var, det var väldigt konkret. Det lämnat sig och sådär. Och jag var mer inne på det här med spåret med med samverkan och... Jag kan tycka att det är viktigt för oss myndigheter att få lite mer kött på benen på hur samverkan kan gå till. Alltså rent konkret på på bra sätt. Hur ska man kunna få den här tilliten till varandra? För det tror jag är grunden för samverkan. Att man litar på det man säger och att man inte tror att det finns dolda agendor utan man har en en tillit. Man kan lyssna och kompromissa och samverka och ha tillit. Så lite grann mera hur Mm. Jobbar man på den frågan Det tycker jag är värdefullt det Skulle vara värdefullt också
0: Bra Samverkan är viktigt kan man vi konstatera eller? Mm. Tack Nej. så mycket för att ni var här Och diskuterade den här frågan Anna från Sydo från Naturvårdsverket Lennart Adsten Vd på Naboer Och Katarina Eckeberg Projektledare och ansvarig forskare För samverkan i fjällen Tack så mycket.
1: Forskningen för storslagen fjällmiljö finansieras av Naturvårdsverket i samverkan med Riksantikvarieämbetet. Alla avsnitt i denna podcastserie hittar ni på www.storslagnafjäll.se och där kan ni också läsa mer om projektet, se vilka forskare som ingått och vilka publikationer som getts ut.